0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. En uh, yeah. I'm happy. Is te rijden right weg voor voetbal te spelen.
1: Welkom. Lieve, lieve luisteraars, bij een nieuwe SFK Daily. Het is de SFK Daily van dinsdag 16 maart 2021. Vandaag gaan we het onder meer hebben over Champions League voetbal. Hoe je een koning wegstuurt in Venlo. En we gaan het erover hebben dat Pieter de Jong misschien wel gisteren de meest besproken trainer wereldwijd was. Uh, en als je nou denkt, Pieter de Jong, wie is dat? Daarover later veel meer in deze podcast. Uh, tegenover mij wederom Jaron Blonk. Yes. Broes is nu bezig met de badkamer. Hij schiet al redelijk op. Maar ik denk dat wij de, de hele week wel uh, met elkaar uh, moeten doen. Ja, Heel maar gezellig. hij krijgt
2: er wel een mooi huis voor terug.
1: Dat, dat, ja, dat is de, ja, de hoepen, toch? Ja. ja, maar ik heb alle vertrouwen in Broes wat dat betreft. Uh, ik ook. Um, gisteren, ik wil nog even over iets hebben. Um, jij zei over uh, Moe Itaren. Hij zegt, uh, ik, uh, je zet ook op Insta... dat hij uh, waarschijnlijk dan binnenkort voor Marokko gaat spelen. Um, en ik zag dat uh, Kenneth Press gisteren in uh, het, uh, het uh, praatprogramma Voetbalpraat van ESPN zei... Uh, dan kiest hij toch lekker, dan speelt hij toch lekker voor Marokko. Um, wat vind je ervan? Dat is een stomme uitspraak. Ja. Ik, ik moet zeggen...
2: Ik denk dat je af en toe ook gewoon de trots van een bepaalde speler moet meenemen zeg maar van... Uh die jongen die is hartstikke jong, die, die werd geforceerd door twee landen om op 19-jarige leeftijd, 18-19-jarige leeftijd een keuze te maken tussen, nou, waar ga jij de rest van je carrière voor uitkomen? Die maakt dan een hartstikke moeilijke beslissing. Uh, iedereen in Nederland is hartstikke blij, want ze, we hebben een geweldig talent erbij. Ja, uh, vervolgens heeft hij minder jaar, ja, dan stel je hem toch gewoon, of dan stuur je hem toch gewoon naar Jong Oranje en dan. Je speelt hij daar een fantastische EK, maakt hij een mooie transfer... en heb je volgend jaar een, een baasspeler erbij. Ja,
1: de redenatie van uh, Kenneth Perez was uh, dat Ietaren uh, uh, zou, zou denken... Uh, uh, ja, weet je, hoe de fuck is Erwin van der Looy? Uh, hij zal niet zoiets hebben van... Uh, oh shit, deze trainer ziet het ook al niet in me zitten. Maar
2: uh, ja... Dat, dat, wat veel nee, ja. dus,
1: nee, eigenlijk als ik het zo goed begreep... toen ik zat te kijken... is dat Perez hoopt dat dit een soort wake-up call zou zijn... voor Itale. Van, oh, ik zit ook niet bij Jong Oranje. Anderhalf jaar geleden werd ik nog gepresenteerd met, uh, met Koeman. Uh, uh, Oranje is nu erbij. En nu ben ik geen eens goed genoeg voor Jong Oranje. Uh, alleen zij denken dat hij dat niet ziet als wake-up call... en dat hij dan nog sneller voor Marokko zou kiezen. Ja,
2: nee, wat ik zeg is, ik denk dat er ook een bepaalde trots bij zit... en uh, daar... Ik denk dat je dat moet meenemen als je wil dat je het uiteindelijk voor het Nederland zelf ook kiest. En ik denk dat je dat als KNVB altijd zou moeten wil willen, omdat ik denk dat je gewoon te maken hebt met iemand die talent heeft, van Hakem Ziyech. Ja, dan moet je er toch alles aan doen binnen je macht om, om hem binnen boord te houden. En dan is een EK onder de 21 met allemaal voetballers die fantastisch kunnen voetballen, waar hij in een systeem waarin hij goed zou renderen, dan wel op de vleugel, dan wel op 10. Ja. Ja, dan, dan, je, je kan het aan mij niet verkopen dat je Ekkelenkamp oproept. En dat je Dilra oproept. <lacht> en Ihataren niet. Dat, dat kan niet. Er is geen wereld waarin dat bestaat.
1: Ja, toch is die wereld er wel. Die wereld is er wel. Maar ja. Goed. Uh, genoeg daarover. Daar gaan we de komende weken natuurlijk veel meer over, over hebben. Uh, ik wilde het wel hebben over... Ja, ik zei oh, Hoe zet je een koning op straat? Of hoe ontsla je een koning? Nou, dat doen ze in VVVN. Wel met een mooie emoticon. Huh? Shake hands. Uh, bedankt voor bewezen diensten. Hij staat op straat. Uh, best wel heftig, dus
2: uh... ja, maar afgelopen vrijdag zaten wij tegen elkaar, zaten wij tegenover elkaar en zei VVV Venlo gaat geen wedstrijd nee, meer. Nee, dat, dat zei ik ook, ja. Ja, ja. Dan, dan is het op zich niet per se een heel erg gek resultaat dat je voordat je, als je dat ziet aankomen, ja. dat je dan denkt, oe, misschien moeten we het toch met een andere trainer gaan doen. Want, ja, uh, maar gaat
1: dat gaat een andere trainer dat helpen? Dat bedoel ik meer. Dat weet ik niet. Nee. Ik denk niet dat per se dat het
2: echt aan de trainer lag bij, bij VV Venlo... en meer aan de kwaliteit van, uh, van het spel. Alleen als je de conclusie op dit moment in de, in, in de, fase, uh, in de competitiefase al zegt... wij gaan geen wedstrijd meer winnen.
1: Ja, maar dat heb ik gezegd. Hè? Ja, dat, dat ja, hij, okay. En ik zei,
2: ze winnen er nog één. Ja, ja dan kan je beter iets, iets proberen te veranderen... dat je die koerswijziging een beetje krijgt. Des
1: te opmerkelijker is het wel. Ik zag de tweet van komen van Jeroen Elsof. Die zei, ik sprak gisteren uh, Stan Falks in de rust. Die zei dat het ontslaan van Hans de Koning absoluut geen sprake was. Twee dagen later wel. Ja, maar... Is dit de eerste keer dat jij dit ziet in de media? Nee, dat niet. Maar uh, want Stan Valk zegt ook: naar zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om per direct afscheid te nemen van Hans. Enkele geweden geleden hebben we natuurlijk samen besloten aan het einde van het seizoen afscheid te nemen van elkaar. We hebben gemeend, na het uitblijven van de recente sportieve resultaten, dat we nu actie moeten ondernemen om van een kentering teweeg te brengen. In een neerwaartse spiraal waarin we momenteel op sportief vlak zitten. Het allerbelangrijkste is namelijk dat VVV Venlo voor de Eredivisie wordt behouden. En uh, ze hebben ook al een uh, opvolger, in ieder geval. In ieder geval, uh, die ze graag binnen zijn, weet, Dat is uh, Jos Luakai. Die uh, voor mij uh, laatst bij St. Pauli heeft gewerkt. Hè? Daar ontslagen werd. En uh, veel uh, succes ge gekend in het buitenland. Bij veel, veel club clubs gewerkt. Vooral, hè? Ja, bij veel clubs gewerkt. Dus uh, ik ben benieuwd of, uh, of hij dan nu in gaat stappen. En of hij daadwerkelijk voor die kentering kan gaan zorgen. Trouwens, een mooi tweetje voorbij komen van Bart Vrouws. Um, trainers die ontslagen worden terwijl ze de topscorer hebben uh, in een selectie. Wie is de laatste voor, uh, voor Hans de Koning?
2: Uh,
1: is, is dat, zal dat dan die van NEC
2: zijn geweest? Hikden, destijds van Hikden? Uh, nee, dat weet Een ik grotere niet. club? Uh, Feyenoord. Ja, en wie? Uh, van Broncos niet, Koeman niet. Uh, Jaapie
1: Stam. Jaapie Stam natuurlijk. Seizoen 2019. 1999, of nee, 2019, 2020 met Berghuis. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, ik, uh, ja ik, ik ben echt benieuwd of er, het, uh, uh, of er nu echt wat gaat veranderen met de kwaliteit die je hebt. Uh, ja,
2: ik denk dat, dat daar zit met, natuurlijk met name het probleem. Ik vind, uh, Giacomaki is natuurlijk goed. Ik vind Shabani vind wel geinig. Spelen van kroes is wel geinig. Guwara is oké. Okay. En Post is oké. Okay. Ja, dan, dan ben je er wel. Oké. Okay. Dus, uh, erg veel kwaliteit zit er niet in. Maar ja, blijf, blijf jij bij je voorspelling, ze winnen en wedstrijd meer?
1: Um, even kijken. Ik geef even de, 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 de wedstrijden voor komend weekend. Uh, ze beginnen met PEC. Ah, ik denk niet dat ze bij PEC winnen. Uh, ik zit even te kijken welke wedstrijden ze eventueel zouden. Kunnen. Er
2: zit veel tussen waar ze echt punten kunnen pakken hoor. Ja, welke dan? PEC, Sparta, RKC. Emma Sparta zie je ze bij Sparta winnen?
1: Sparta is goed.
2: vrij. Kan lekker voetballen. Nee, ik zeg niet dat ze.
1: Uh, maar. Sparta is geen, uh, Utrecht, of Vitesse, Erekles, PSV. Heracles, PSV uh... nee. Ik heb uh, voor, voor afgelopen weekend, uh, toen stond Emmen voor bij Groningen. Toen zei ik, laatste speeldag VV Emmen, zou zomaar om plek 16 kunnen gaan.
2: Ja, it, daar ga ik helemaal mee. Ik denk zelfs dat uh, Emmen zich daar veilig gaat spelen.
1: Ja, we gaan het zo hebben natuurlijk over Champions League voetbal. Uh, en over die, 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 die hele gekke trainer. Ik wil eerst even een nieuw podcastje van Ernst Afkikker pluggen. Vrienden van de media, Jeroen Baardemans, gaat uh, eigenlijk in uh, de podcast steeds op zoek naar de verhalen. Achter de verhalen, zoals hij zelf zegt. Hè. Wat, uh, hoe werkt het nou eigenlijk uh, in, uh, in de voetbalwereld, uh, eigenlijk in de sportwereld. En uh, hij uh, is er ingedoken in de eerste uitzending in uh, ja, hoe het nou zit. Met de, met de lobby van de KVB richting de Tweede Kamer, richting Den Haag. Er eh, is natuurlijk veel over geschreven uh, tijdens, uh, uh, tijdens deze corona-. Ja, wat is het? corona ellende Corona-elende, ja. juist. Uh, dus hij duikt daar in de eerste uh, uitzending uh, dieper in. Dat doet hij met een uh, VVD-politicus, Ruudmer. Uh, moet ik hem wel goed uitspreken? <laughs> is niet zomaar. Ruudmer Herema. En Mark van der Anker, lobbyist bij WePublic. Uh, We, We Um, dus uh, met z'n drieën uh, bespreken ze dat dossier. Dus die kan je nu luisteren. Vrienden van de media te vinden op je favoriete podcast player En over Ruud Herema uh, gesproken. Heb jij wel eens een keer gehad dat een politicus je een appje stuurt... of je op hem wil stemmen? Nee. Nee. Nee, nee, nee. nee. Ik krijg hem. Stem nu voor de sport. Stem Ruud Herema, Lijst 1, nummer 29. Dus hij is natuurlijk iemand die zich enorm inzet voor de, voor de sport. Oh, nee. Maar, uh, nou, En uh, heeft de... dat je gepakt? En wel mooi visual. Nou, ik denk dat, dat, dat onze, onze social media nog een mooiere visual uh, had gemaakt, onze social media mensen. Maar die visual heeft mij niet gepakt. Nee, ik uh, ben nog, uh, ik, uh, ik ben nog uh, zoekende, uh, heel eerlijk. Ik, uh, vanavond uh, is de laatste opname van de Korp Podcast Politiek. Er komt eigenlijk uh, ja, de Nieuw kid aan de blok langs, Laurens Dassen van Volt. Benieuwd naar zijn verhaal. En dan uh, ga ik vanavond nog wat, uh, wat dingen lezen en uh, nog dingen luisteren. En dan uh, morgen naar de stembus.
2: Ja, ik ben zelf niet zo politiek betrokken... ...dus ik heb hier niet per se mening <laughs> over. Dus, uh... nou, nog één keer,
1: representpunt jezelf op Instagram. Fantastisch initi initiatief, onder andere van Jaron. Beetje raar als hij er nu bij zit... ...maar we hebben het al vaker geplucht... Voor, ...om jongeren naar die stembus te krijgen. Ik hoop dat heel veel mensen gaan stemmen morgen. Uh, het is wel een beetje je plicht, vind ik. Als je, als je de leeftijd hebt en je mag stemmen. Dus, uh, nou, bij deze. Toch een beetje politiek in deze podcast. Um, laten we hebben over de Champions League vanavond. Twee potjes. Eentje, moi. City Glabach is al gespeeld... Toch? Ja. Uh, twee dingen, Gladbach
2: totaal uit vorm, staan op dit moment zelfs tiende in, uh, in de Bundesliga. Sinds uh, Rose naar Dortmund is gegaan, ja. weten ze niet meer echt wat winnen is daar. Nee. Wel enigszins jammer. Want Dat gebeurt zo vaak, hè? als een trainer bekend ja. maakt, die gaat aan het eind van het seizoen weg. Ja, en het is gewoon een beetje jammer, want uh, in die ene wedstrijd tegen City hadden ze best wel wat kansen. Ze uh, hadden daar zomaar een hoepje kunnen maken, misschien ja. zelfs gelijk kunnen spelen. En dan had je nog een soort van return gehad, maar ja ik ben het wel met je eens daar. Het, het hele spannende dat, dat zit er niet meer in.
1: Nee, uh, wordt weer in Budapest gespeeld. Uh, eigenlijk ja, zit uh, hij één keer uh, zich ja, vergist in een wedstrijd? Zo, ik kan die anders noemen tegen United.
2: Ja, ze, ze, voor ze, de rest
1: ja, ze zijn ze ongrijpbaar.
2: Sinds een, uh, de eerste tien wedstrijden was het nog niet heel erg goed. Nee. Toen uh, zakte ze ook best wel ver weg. soms ze rond de zevende, zesde plek in de ranglijst en sinds het duo Ruben Dias-Laporte, of uh, Ruben Dias-John Stones naast elkaar staat, doen ze niet echt meer aan tegendoelpunten en uh, zijn ze om en erbij onoverwinnelijk op dat ene incident tegen Manchester United. Na. Dus die gaan vrij free-wielend uh, richting de Premier League-titel. Ja. En uh, ja, de obsessie met de Champions League uh, moet dit jaar dan uiteindelijk uh,
1: de prijs opleveren. Ja. Ja. ja, ze zijn zo stabiel in een van de sterkste competities van Europa. Eh, als je dat ziet, dat het in Spanje eh, lastig gaat met de koploper. In Frankrijk lastig gaat met de koploper. In Duitsland is het nog geen uitgemaakte zaak. ja Dan ligt alles open om je volledig te kunnen focussen straks op het behalen. Eh, wat, wat we hier in Nederland hebben met Ajax richting de Europa League... heb je met City richting de Champions League. Ja, alleen het ding is... Dat gaat Bij
2: Pep gaat dat als een soort van averechts. Want dan gaat hij ja. zich helemaal dood focussen oh. op een trainer. Dan gaat hij allerlei spannende dingen en spannende verhalen uithalen. Ja. Ingewikkelde tactieken, wat dan eigenlijk net weer niet werkt. En ja, dan wil hij nog wel eens in een kwartfinale of halffinale eruit vliegen. Groot
1: fan van. Wil jij vanavond 1 euro verdienen? Wil ik. Oké. Okay. 100 euro inzetten op uh, City doorgaan. Want de kwotering is 1,01. Oh. <laughs> dus dan verdien je een eurotje? Ja.
2: <laughs> ja. Ja, ik zat even te denken, bij welk
1: bedrag wordt het dan interessant? Dan moet je bij 1000 euro, is dat dan 10 euro. Dus dan moet je 10.000 euro inzetten en dat, ja, dan uh, 400 euro. Dus, dus, dus dan kijk, je die wedstrijd gespannen hoor. <laughs> als, je even 10K. als ik het zou hebben, als ik 10k zou hebben, dan zou ik er misschien over nagedenken. Ja, dan, dan wordt het wel heel interessant. Dan deze, wordt het dan ja. wordt echt,
2: oh stel je voor dat klapdag dan stunt,
1: ben je 10k kwijt. Ja. Wel goed verhaal. Wel goed verhaal, dat Wel goed we. Verhaal. Over meer goede verhalen en betjes, uh, nieuwe FC Betting podcast staat online over onder andere City Gladbach en die andere wedstrijd, uh, Real tegen Atalanta. Uh, ik heb daar voorspeld dat Atalanta niet verliest vanavond. En dat komt een beetje omdat, ja, als je de, uh, uh, Atalanta heeft alleen van Milan uh, verloren, uh, na, na een wedstrijd van... Uh, tegen, tegen Real. En dat was gewoon zonde. Hè? Die eerste wedstrijd tussen Atalanta en Real. Al, Fuller kreeg al heel snel rood. Ja. He? En ja. Weet je. Ja, toen kreeg je dus niet echt die, die strijd. Ik wil het vanavond wel zien. Die strijd tussen deze twee ploegen. Gewoon ja. 90 minuten, 11 tegen 11. Ja, dus en kijken of Real dan wel goed genoeg is. Ze dus verloren inderdaad van Inter uh,
2: vorige week. Um, en in die eerste wedstrijd, het eerste kwartier... Want in de 17 minuten kreeg Zeker, ze, kreeg ja. ze een rode kaart. Stond Atalanta best wel goed. Creëerde ze ook best ja. wel wat. Alleen ja, met zijn tienen konden ze geen vuist maken. En was vooral tegenhouden. En Real Madrid speelt eigenlijk al anderhalf seizoen niet heel erg sprankelend. Maar wel heel erg degelijk. En gaat uit van een aantal spelers waarbij Karim Benzema de belangrijkste Zeker Twee keer hak over sloot.
1: Hij, hij zorgt eigenlijk voor vier punten in de derby tegen Atletico. Ja. Vlak voor tijd 1-1. En uh, niet tegen Elche in de ja, laatste minuut. Laatste minuut.
2: Ja. Fantastische goals. Fantastische spits. Ik denk... Ook als je naar zijn hele carrière kijkt, misschien wel een van de meest onderschatte spitsen ter wereld. Die staat gewoon al tien jaar in de spits bij Real Madrid als eerste spits.
1: geloof jij erin dat, dat Atalanta vanavond kan stunten? Nee.
2: nee um, tegen heel veel andere teams had ik het wel geloofd, alleen Real Madrid is zo volwassen. En juist, tegen, juist het punt, wat Atalanta die, die laat nog wel steekjes vallen, die laat nog wel eens... Wat ruimtes hier en daar vallen. Af en toe net wel te optimistisch. Ja. Tweede seizoen zelf is dat al iets minder. Maar Real Madrid kan daar perfect mee omgaan. Dat zag je ook in die, in die eerste wedstrijd. Waar ze eigenlijk vrij weinig weggaven. Maar ja, uiteindelijk was een uh, afstandsschot van Mandy. Zeg ik aan mijn hoofd. Was, uh, was genoeg. Ja, dat klopt ook nog wat ik zeg. Jeetje.
1: <laughs> Wie had dat is <laughs> Dat is ook een keer. Ja. Ja, het zou heel mooi zijn uh, voor onze vrienden in, uh, in Bergamo. Hans Haterboer er natuurlijk niet bij. Uh, vanavond nog steeds geblesseerd volgens mij. Uh, maar ik, ja, ik, uh, ja, ik, ik, ik... Ik ga hier wel echt voor zitten. Want er staat de laatste... Ik weet niet of je daarbij zat met Martin de Roon in Clubhouse. was echt heel tof, want die zei ook... Gewoon ook als... Gewoon binnen die ploeg staat er echt nog wel iets open. Zij wilden zich echt meten met Real die vorige wedstrijd. En dan heb je gewoon het gevoel dat je dat niet hebt kunnen doen. Ja, nou, Nu krijg je weer die kans. het ja, Enige wel verschil is natuurlijk dat Real volgens Broes nu 40% sterk is, omdat... ...en Ramos en Benzema er weer bij zijn. Ja, dus, uh, vind ik prima Ja, je dacht 40%. Ja, nee. Broer zei vorige keer 40% minder. Ja, en, dat, uh, ik, dat geloof ik wel redelijk in. Dus en, uh, ja, nu als je het nu helemaal laat zien... ...is het helemaal knap, toch? Ja,
2: 100%. Ik denk alleen niet dat ze net... ...ik denk dat ze net kwaliteit tekort komt. Goossen staat
1: trouwens op het lijstje... ...bij Manchester City, voel ik wel opvallend. Ja, nou het is alsof je een, uh, een brugtje wil maken. Weet je wie ook op het lijstje staat bij City? Nou. Iemand uit de Eredivisie. En die staat ook op het lijstje bij... Dortmund, Leipzig, Napoli en Ajax. Oh, ja. Gutmanson. Ja. Back van Groningen. Ja, Gabriel Gutmanson. Uh, Aftonbladert is geen sensatiekrant in Zweden. Het is mijn favoriete Zweedse krant.
2: Ja. ja.
1: Uh, maar uh, hij heeft tegen De, af de afvalsklan is niet de Afwalskrant? niet? Uh, de, 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 de A is niet de A? Nee, de A... de nee, nee, Ik <laughs> heb wel eens in de Afton gezeten. Toen wilden ze iets weten over Nederlandse clubs. en Toen zei ik... Zijn jullie dan de T van, van Zweden? Ja. En toen zei ze... Nee, natuurlijk ik niet. Wij zijn niet dan de A van de, de A. Ja. Uh, hij, heeft niet, hij heeft gereageerd tegen voetspalkanalen. Belangstelling leu, is leuk, maar ik focus me nu op Groningen. De rest komt na dit seizoen wel. En uh, voor mij is dat die oud spits is zijn zaak waarnemer. Matten oh ja. En... Uh, uh, Mark-Jan Vlederes heeft in, uh, in uh, V.I. een paar weken geleden gezegd... in zijn nieuwe rol als wingback doet hij het meer dan uitstekend. Wauw. zou echt bizar zijn, toch dit?
2: Ja, zeker. Ik, ik moet zeggen, ik volg Groningen een stuk minder goed uh, dan jij. Dus misschien kan jij me meer vertellen over met wat voor spelen we te maken hebben.
1: Nou, dat hij binnen is gehaald voor eigenlijk linksvoorin. Mm -hmm. ja, hij is een links, eigenlijk meer linksbuiten. Kan ook linkshalf spelen in een 4 v 2 Maar... Uh, ja, weet je, ze hebben hem nu als wingback neergezet. is dus een beetje in de 3-5-2 en dan de ja. meest linker. Uh, ja. Oké. Okay. Nou ja, 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 ze spelen steeds anders. Maar hij, hij staat nu, hij heeft Van Hintem daar weggespeeld. Die da die Van Hintem is eigenlijk naar het centrum geschoven. Ja. En uh, ik weet niet of ik daar ook heel uh, content, uh, content over ben. Maar uh, hij doet het daar wel goed. Ja, dat komt natuurlijk omdat het gewoon lastig... kijk Als je dan kijkt naar, naar de topclubs, eh, als je bijvoorbeeld, uh, uh, nou, noem eens iemand... Uh, Mandi of een Angelino. Of, dat zijn verdedigend niet de beste gasten. Hè? Uh, of op een gegeven moment dat Sitschenko bij, bij PSV natuurlijk ook links voorin stond. En dat hij daar bij City werd omge omgeturnt Turnt tot... tot uh, ja, omdat ze, het is heel lastig voor tegenstanders om daar tegen te spelen.
2: Zeker. Kijk, het, het hele voetbal is aan het veranderen. Ik denk dat, uh, dat dat zal de komende jaren nog wel meer worden. Dat de backposities alleen maar belangrijker worden. Ja. Want als back kan je er komen... En als buitenspeler, dan ben je er al. En dan sta je dus eigenlijk altijd met iemand... Als je de bal krijgt, sta je altijd in de dekking. Ja. Terwijl als wingback heb je het spel voor je... En kan je de actie maken. Dus nou ja, dat zullen we vanavond uh, gaan zien bij Atalanta. Met, um, ja, met Gosens En aan de andere kant die Deense jongen. Hoe oh, heet die ook alweer? Van Genk. Als is best wel veel geld voor betaald. Nou, Maakt verder niet uit.
1: Uh.
2: Dolly. Ajax ah, wilde hem ook hebben.
1: Dit is jouw... Uh, Dit is...
2: Ja, nu, nu, nu loop je ineens nee. vast, hè?
1: Nee, ja nou, nu gaan we het ook op zoek nu wil, nu wil ik het inderdaad ook weten. Anders weten de ook. mensen niet... Die van geen, ze hadden toch die gozer gehad, die minderval, maar dat is toch geen Deen? Oh, Mullen. Mullen. ja.
2: Ja, Muele is, uh, ja. Maar dat zijn, dat zijn de wingbacks, die zal je vanavond, zal je, die de hele tijd... Ja, bijna uh, vaker als de rechts of links buiten zien dan ja. de rechts of links buiten. Nu heeft, uh, speelt Atalanta zonder, maar... Ja. En het, toch
1: is het wel weer gek wat voor een hype dan ontstaat over zo'n jongen. Dat, dat verbaas ik me dan wel. Want. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vind het wel bijzonder van zo'n Good mood soon, toch?
2: Ja, eens. Dat, dat vooropgesteld, echt. Uh, ik kende hem dus niet
1: echt heel erg. Nee. En wat, ja. en wat ik dan ook. Ik, ik weet ook niet of hij nu weer opgeroepen wordt voor. Ik weet niet of hij nog voor Jong Zweden mag spelen. Hij is maar
2: 21, dus ik denk het wel.
1: Ja, maar hij is nu de laatste drie weken ook een weer geblesseerd geweest. Uh, ja, ik weet niet. Hij, hij heeft zowel in een vier, 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 met vier man achterop en als met vijf man achterop, of drie man achterop, hoe je het wil zien, uh, heeft hij gespeeld. Maar het is, uh, het is wel mooi, wat, hè, wat ik laatst tegen Broes zei in de podcast, ik kreeg laatst een compliment of ge, een soort gefeliciteerd DM van de toekomst van Groningen met de talenten die ze hebben. Met Abraham, Soeslof, uh, Strand Larsen, Gudmundsson. Ja, dat is natuurlijk wel vet, als je dat zo daarop in hebt gezet. Er zijn wel heel veel Scandinaviërs trouwens, op Soesloefna. Maar het is wel vet. Ja. En dan heb je nog de, uh, Van Kaam uh, uit de eigen jeugd. Ja, ik vind dat wel mooi.
2: Ik denk dat uh, als jij als Eredivisie-club beleid wil maken en wil ja. doorgroeien... dan moet je daarop inzetten. Ik denk dat uiteindelijk dat je niet... Je gaat niet groter worden van uh, Siem de Jong en Lasse nee. uh, Zoek dan zelf maar op welke club we het dan over hebben. <laughs> uh, ik denk dat je juist als je op dit soort talenten instapt... dan kan je stappen gaan maken. Want hier zit gewoon weer een potentiële waarde in van 2 tot 3 miljoen kan je weer door investeren in nieuwe Zweedse, uh, Noorse of uh, Deense jongens.
1: Denk je dat je investeert als club als je Pieter de Jong aanstelt? Ik denk dat dat op dit moment media goud is. Media goud. Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. Uh, het was gisteren eigenlijk dat yes, opeens uh, dit uh, naar buiten kwam. Ja, Pieter ja. de Jong. Uh, Pieter een de Jong. oud filmpje moet ik zeggen. Uh, met ZIFM Sport was dat uh, uh, gisteren. Um, dat, dat, dat opeens verscheen. Pieter de Jong is dat. En Pieter de Jong is een Nederlandse trainer... al op aantal jaar werkzaam in, uh, in, uh, in Afrika. Afrika. zeker. Uh, laten we even gaan luisteren... naar het interview wat gisteren Fidal ging.
0: Only in one word... was een voetbalshow. show The today football From the second... from the first to second... until the last moment. We played a very well... Dus dat is erg agressief. High creëert een lot of chances. Hegelinders had total no answer, wij houden we dit de voetbal. De uh, eerste half 2-0 was zelfs mogelijk een heigere score. Uh, de tweede half, hetzelfde. lot of control, a lot of possibilities voor een uh, dirt goal. En ja, ik ben is te rijden weg voor voetbal, te play. Ja,
1: dit was een uh, gedeelte van het interview dat Pieter de Jong uh, vorig jaar gaf, als ik het goed zet. Ik heb even met transfermarkt erbij gehaald. Misschien is het zelfs wel wat langer geleden. Ik moet zeggen dat het niet heel goed zichtbaar is. Hij was headcoach van FC S.J. Platinum en hij won de Challenge Cup. En dit is het interview daarna afloop, dus... Uh, uh, twaalf maanden geleden uh, zie ik hier voorbij komen in Zimbabwe, want hij won een prachtige prijs. Ja, uh, dan ga je nadenken. Pieter de Jong, Pieter de Jong, um, nou jij, hij komt of hij heeft gewerkt waar jij vandaan komt. Woerde daar, heb ik zelf nog een anekdote over. Maar ik kreeg gisteren dus, uh, vast luisteraar van de show, vriend van de show, Pieter Kuipers, um, een van de beste sportmarketeers van Nederland, die uh, appte mij Niel. Ja, dit, dit geloof je niet. Ik heb hem gewoon als trainer gehad. Want hij is dus ook trainer geweest, deze Pieter de Jong, in Nederland. Uh, en uh, deze anekdote van Pieter Kuipers gaat over de tijd dat Pieter de Jong trainer was bij Schijndel.
3: Vrienden van FC Afkikken. Ja, ik heb er gisteren nieuw al dat ik uh, Pieter de Jong gewoon als uh, coach gehad heb uh, bij uh, Schijndel. En dat was uh, ja, mijn eerste jaar... Uh... Na FC Den bos dat ik in de hoofdklas terecht kwam bij Schijndel en hij was dat jaar daarvoor assistentcoach. En dit jaar werd hij gepromoveerd naar, naar hoofdcoach en ik dacht echt oprecht, waar ben ik in beland joh? En het dat is volgens mij ook letterlijk de eerste training dat ik, we waren bezig met een trapspelletje. ik speel die bal iets te hard in en hij roept zo ergens in mijn rug, registraaljagers! En... En op dat moment zegt een van de belangrijke spelers waarschijnlijk zegt tegen mij weer in mijn rug. Nila Luis luisteren want die is zo weer weg. En, uh, en dat gebeurde dus ook, want echt, uh, volgens mij was hij in oktober alweer ontslagen. Stonden we ergens uh, troosteloos uh, in ieder geval uh, toen nog op de tweede plek. En uh, dat hebben we uiteindelijk wel weer goed gemaakt. Maar het was uh, een van de vele anekdotes uh, over Pieter de Jong. We hebben echt vreselijk om moeten lachen in, uh, in die korte tijd dat ik in ieder geval uh, met hem uh, mocht werken. Want zo voelt het nu wel, hè, nu die vuilk gaat.
1: En na het inspreken van de eerste anekdote dacht Pieter. Weet je wat? Over Pieter die kan je zoveel anekdotes vertellen. Laat ik er nog maar één insturen.
3: Wij noemden hem altijd uh, Bassi En hij uh, had ook zo'n geluidsfragmentje. Oude telefoontjes waar aan het doen met uh, En uh, nou, Omdat hij natuurlijk vreselijk leek op uh, een klein ventje. Een rode toeter had hij altijd. Zonnebankbruin. Op Bassie. En toen hij ontslagen werd in oktober, toen uh, weet ik nog dat wij uh, na de wedstrijd uh, op zondag, wij wonnen die wedstrijd, we stonden in de kantine met het hele team. En keihard had door de speakers dat nummer de herinnering blijft aan de clown met die lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag en waar we op bij met de hele selectie stonden te springen en te juichen. Nou, volgens mij uh, was het bestuur daar uh, niet heel erg content mee, maar uh, wij hebben daar uh, vreselijk om moeten lachen natuurlijk.
1: Zo, so. Dit waren even twee anekdotes. Hij leek dus op Bassi. En uh, wat zei hij nou als eerste over ja. die ballen? Ja, geen, nou, ik weet het, geen of zo. Ja, wat fantastisch.
2: Het is het, de, de carrière van deze man. Ja. Ik, uh, als je Wikipedia bij hebt, hij is inderdaad dus bij SC Woerden is hij aan de slag gegaan. Daarna, ja, voor de mensen die niet hij, weten, jij komt uit Woerden. Ik kom ja. uit Woerden inderdaad. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar AZ Alkmaar. Ja. ...vond ik een opvallende stap. Dat was net wat te hoog, want toen ging hij naar Dronten. Van Dronten ging hij naar Putten. Hij blijft overigens overal maar een jaar. Het is niet een bouwer, dat nee. is, zo zou ik hem niet willen omschrijven. En daarna maakt hij een opmerkelijke stap. Dan gaat hij naar Moldava Olympic. Uh, ja, ik, ik kon het niet vinden, maar ik ga er maar voor het gemak van uit... ...dat dat Moldavië is. Uh, als je dan eenmaal in Moldavië bent, dan is de stap naar Budapest heel klein. En ook voor hem. Daar maakte hij de stap van naar Budapest Hunveld als Academy Director... En daar deed hij het dusdanig goed dat EFC Leopards zoiets hadden van... hier kunnen we niet op slapen, die, de jong is van ons. En ja, toen pakte hij het vliegtuig en dan zat hij in Afrika. En toen begon een carrière waar uh, veel Nederlanders van kunnen dromen... maar de jong maakt die droombaar. Ja. Die ging uh, van Leopards naar Cape Town, van Cape Town naar ulan -Batar City... naar Eswatini, naar Highlanders. En uiteindelijk pakte hij het platinum met platinum... Ah, ja, fantastisch. Uh, een carrière waar je alleen maar van kan dromen. En, uh, en dat allemaal in plat Amsterdams, Engels. Ik uh, vind het een geweldig verhaal.
1: Ik heb hem dus uh, in, in vorig leven, voelt dat het bijna. Ik uh, schreef toen uh, onder andere voor het uh, AD. En ook voor de regioeditie. En uh, nou, toen volgde ik dus uh, in de regio Groenhart Clubs. En onder andere Sportclub Boerden. En toen heb ik hem een paar keer geïnterviewd. En ik heb dus in mijn mail terug kunnen vinden dat ik... Moet ik even kijken wat de datum. Op 10 februari 2010 een verhaal met hem gemaakt heeft met de volgende zinnen. Pieter de Jong is boos. De trainer van Sportclub Woerden is boos over de handelswijze van de Woerdense tweede klasse. Iemand eerst vertellen dat je graag nog een seizoen doorgaat. En volgens twee weken laten vertellen dat het toch niet doorgaat. Is niet de juiste handelswijze. Vertelt de 39-jarige inwoner van Laren. Um, en dan gaat het eigenlijk verder. Dat de ambitieuze trainer eigenlijk helemaal niet zijn verhaal wil doen. Maar had dus een interview gelezen met de voorzitter. En toen dacht hij, nu ga ik. hij heeft zelf ons gebeld. En uh, ja, nou, hij klapt helemaal uit de school en uiteindelijk wordt hij daar ook ontslagen. Maar het was een, inderdaad een flamboyant uh, figuur, wat Pieter uh, Kuipers uh, net ook zei. Uh, echt veel te bruin, in ja. de, uh, weet je, in november, december. Dat je denkt, jezus Mina, hey, gun die zonnebank nou eens wat rust. Maar uh, nu, uh, nu, nu, nu heeft hij een hitje te pakken, toch? Hij gaat viraal als een malle. En zijn Twitter-account, uh, ja, hulde daarvoor. Ik, ik, heb je al opgekeken op zijn Twitter-account? Nog niet, nog niet. Nou nee, ja, voor de mensen die Twitter hebben en deze podcast zitten luisteren. Je gaat je niet vervelen. Uh, even kijken, ik pak hem er even bij. Uh, uh, waar staat hij? Even kijken. Uh, Pieter de Jong. En dan de Jong is J-O-N-G-H 12. Mm. En uh, ja, die, die heeft wel uh, ja, heeft fantastische filmpjes en uh, fantastische foto's, retweetie. hij. En hij tagt ook ongeveer honderd man in elk bericht. En uh, zijn mooiste tweet is van dit jaar. Too much talk and too many excuses. Bring never results in topsport is there no excuse. Only results in topsport. En dan heeft hij denk ik uh, 25 mensen getagged, uh, uit die. Ja, ik weet niet waar die mensen vandaan komen. Maar die zullen er iets mee te maken hebben. En uh, ja, ik vind het echt, uh, echt fantastisch. Dus uh, wel ook een volgtipje voor de mensen die op Twitter zitten. En zijn Twitternaam is Pieter de Jong slash
2: ik, uh, Genoeg maken op deze dinsdag. Ja, ik wist niet, ik wist niet dat er nog zulke heerlijke figuren uh, Heerlijk, rondliepen in de voetbalwereld. Ik ja. zag hem net ook een sikke trick maken. <laughs> ja, maar <laughs> dit is nu, nu gaat of, het hele internet ook open, toch? Of sikke truck, eigenlijk. Ja. <laughs> het, Goed.
1: Het is echt genieten zo op de dinsdag. Uh, zullen we nog afsluiten met twee nieuwtjes over het interlandvoetbal. dan uh, nu definitief bij de WK-kwalificatieselectie van Zweden. Ja. Wat vind je ervan? Tof. Ja?
2: Ja. Ja, ik, althans... De, de speler vind ik tof. Ja. Ik vind uh, de persoon en het marketingmerk slaat dan wat minder leuk. Maar uh, ja. ja, het is wel het saaiste elfde ongeveer uh, in Europa. Dus dit geeft in ieder geval wel wat kleur.
1: Ja. Ja. En een, uh, een, uh, een primeur voor Oranje. Uh, op 27 maart neemt Oranje tot tegen Letland in de Joon Cruijff Arena. En die wedstrijd wordt geleid door Stephanie Frappaar. Dus uh, de Franse scheidsrechter. Uh, vrouwelijke Abiter. En uh, zij vloot al eerder in de groepsfase van de Champions League. Maar voor het eerst dat een uh, wedstrijd van de Oranje Mannen... onder leiding staat van een vrouw. Dus hulde daarvoor. Top. Goed. Dit was de s Daily van dinsdag. Jeetje mina. 16 maart 2021. Uh, zoals genoemd. Check de nieuwste podcast, vrienden van de media. Eén keer per maand. Een uh, kijkje achter de schermen waar, waar, hoe beslissingen worden gemaakt. Uh, strategische beslissingen, communicatiebeslissingen. Uh, er is natuurlijk een FC Betting podcastje... Natuurlijk, FC Buitenland, als je hem nog niet gecheckt hebt. En uh, Lo Stadio, hè, over het Italiaanse voetbal. Die staat ook alweer online. Dus uh, genoeg om te luisteren op weg naar het Champions League voetbal van vanavond. Geniet ervan. En morgen, weet je wat je moet doen, hè? Stemmen. En dan s middags zijn wij er gewoon weer met de nieuwe FC b Graag, tot dan.